0: 祝你平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看箴言十六章一到三节。箴言十六章一到三节，我们分享的题目叫“谋事在人，成事在神”。箴言十六章一到三节，心中的谋算在乎人，舌头的应对由于耶和华，人。一切所行的，在自己眼中看为清洁，唯有耶和华衡量人心。你所做的，要交托耶和华；你所谋的，就必成立。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这个时间，我们一起来敬拜赞美你，一起来聆听你的话语。借着你的话语赐给我们当下所需要的智慧，也在这样的真理当中，让我们更多的认识你，请赐给我们每一个人所需要的，让我们带着供应去生活，能够在生活当中更多的认识你。把下面的时间也交给圣灵，也亲自更新我们的心思意念，使我们今天在这里都能得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。从古至今，成大事者比比皆是。可是你发现那些不信主的那些成功者，他们不会觉得这是神赐给他们的祝福，他们更多的认为是他们自己的努力、能力和谋略。换句话来说，人本身在他的心中就觉得自己可以胜过天。打开历史，你看许多的朝代，有很多人被歌颂的，那肯定是这个人当时为百姓、为社会做出了巨大的贡献。人们不会把荣耀归给神，他们认定这是自己努力的结果。在世人的心中，特别是那些成功者。他们过去做了很多的成功之事，他们就认定自己可以胜天。但如果真的人能胜天的话，为什么人无法阻止瘟疫、灾难的发生？这些事人不能主宰。人若真能胜天，地震、海啸、冰雹、火山喷发等等这些自然灾害，人却只能。被动的应对，而无法改变。透过这些事情，其实我们更加看清人在这个世界当中很渺小，人在灾难面前很脆弱、很无助，很多时候是绝望、可怜。就像现在各样病毒肆虐之下，那么多人丧命。那么多人，家破人亡。因此，我们在这个世界上，我们要认识我们的神，同时也要认识我们自己。诗篇八篇三到六节说：“我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他？”世人算什么？你竟眷顾他，你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是你一切的羊牛、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡惊醒海盗的，都伏在他的脚下。阿门。透过这段经文，我们看到大卫在心中是敬畏神的。当他看到神所造的天地，当他看到月亮星宿的时候，他感受到了自己的渺小，所以他才说：“人算什么？你竟顾念他。”在很多时候，人。跟动物比起来，动物可能显得更加的强壮。比如很多小动物，在出生之后不久，或许两三天，人家就能够自己站起来行走了。但人不行。因此，为什么神要顾念人呢？人算什么？神竟然如此看顾他。世人算什么？神竟然如此的眷顾他呢？他让人成为这个世界的主宰者、管理者，并赐给人荣耀、尊贵为冠冕。这都是我们需要承认的部分。你有没有发现，无论是什么样的人，他都有一种渴望，就是管理这个世界。有的人可能管理一些花草，有的人可能管理宠物等等。他以这些事情成为他们的乐趣。当他把非常漂亮的盆栽养的很好的时候，他心里边非常的喜乐。其实这是在起初的时候，神就赐给人的荣耀。他派人管理这世界万物。你有没有发现，人已经将牛羊啊、田里的兽啊、空中的鸟、海里的鱼等等，都管理了。所以说，人活在这个世界上，如果说他按神的旨意而活，那是充满平安、喜乐和祝福的人生。这也是神起初造人，让人去管理世界。就是神的心意，可惜因着人类的始祖亚当犯罪，人与神隔绝了。人的心开始以自我为中心而活，最终落在以人为本的生存价值观里面。直到如今，在许多人的观念当中，他们认为只要努力做事就必定可以成功。可事实真的是这样的吗？许多人很努力，却依然拥有失败的人生，那这又是什么原因呢？是他们需要再努力吗？有的人一天打三份工，他很努力了，可是他依然活得很艰难，那又是什么原因呢？其实是只要人努力做正确的事，就必能成功。就是顺着神的旨意去做事，才能成功。若是随着人的心，但这个心意是违背神的话语的，必然是失败的。你可能很努力，但你得着的却很少，因为神在创造世界的时候就定下了法则。人只能顺从这些法则，而不能违背这些法则做事，因为毕竟人不是世界的创造主。只要你违背了神的法则，就是失败。比如火，火的属性神已经给它定好了。你把柴火点燃，烧起熊熊大火，无论你的信心有多大。你把手放在上面就会烤焦，因为火的属性神已经把它定好了，人不能改变神的这个法则，只能去顺从这个法则而做相应的改变。比如，你可以用这些火取暖、烧水等等，这些就会成为世人的祝福。照着这个法则做事。就会成功，因此我们才有了“水火不相容”的俗语，那就说明有人真的是尝试过的，水和火无法相容。他们两个是对立的。如果有人现在仍然一生要去研究如何让水和火完美的结合在一起，当然了，他可以去做。但失败是必然的。既然这些法则早已存在，那么人活在这个世界上，只要找出了这些法则，并且遵从，就会在世界上成功，并且还能看到神的荣耀和奇妙。我们今天本文的第一节：心中的谋算在乎人，舌头的应对由于耶和华。人的心里边可以谋算一切，这个事情成不成，在乎神。简单来讲，在乎你所谋的这个事儿是不是符合神的法则。如果说人心中所谋算的与神的话语相符合，他必然会成功，并且能够造福世人。那如果说我们所做的这个事情跟神的这些法则是对立的，那一定是失败的。那现在我们又如何能知道神的法则呢？很简单，答案就在圣经上。神把要启示给我们的真理已经告诉我们了，其中有包括如何让我们生命得救的。信耶稣，你就得救了。还有一些是生活当中得胜的，神把这些法则也写在了经上。你若是读到了，并且相信、乐意去遵循，你就会在生活当中见证神的奇妙。就算是信徒，你信了主了。如果不读神的话语，不知道神的法则，你在生活当中任意而行，依然会处处碰壁。不是神不爱你，只是你不知道神的话语是如何说的。这就是为什么很多信徒说那些不信的人，他们怎么做事情就成功了，我们怎么就不行呢？他们的成功只是顺应了。神的法则，当然了，世人是怎么顺应的呢？他们通过研究，通过试错。你比如说这个事情，他们尝试了一千次错误的，之后终于有一次成功了。他们认为这个方式是值得被纪念的，他们记录下来，那后面的人就不用再去尝试那些错误的，按照这个正确的继续前行。这就是我们所说的研究。这就是我们要认可的部分。那作为信徒来讲，我们有一个更直接的方法，那就是读神的话语，让圣灵来启示我们。我们会缩短很多的路程，你不需要试错那么多次。神告诉你了，你去做，这不就很简单了吗？阿门。所以，作为信徒来讲，如果你在生活当中也常常的失败，一定切记不是神不爱你，或许你只是没有按照神的话语去行。我们悔改，转向神，按他的话语去行，这就够了。我们知道摩西带领以色列人出了埃及之后，神就给他们定了生活的法则，出埃及记。19章3到六节，摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家、小玉以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中。”做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。阿门。神把以色列百姓从埃及带出来，可是现在他们的思维和行为跟埃及人差不多。毕竟在埃及四百年，他们效法的就是。埃及人的生活方式，神把他们带出来，希望他们过一种新的生活方式，那就是听从神的话语，遵守神的约。这样的话，他就跟世界上其他的子民不一样了。神的心意是让他们做祭司的国度为圣洁的国民，在利未记十九章第二节说：“你小于以色列全会众说，你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。”这个圣洁的意思不是不犯罪，如果是这样的话，以色列百姓他做不到的。圣洁是分别出来，归给神。这是神做的事情，神把以色列百姓分别为圣归给他，然后神是希望以色列百姓按照他的方式去生活，而这种方式是最蒙福的方式。这个世界是神所造的，所以我们的神知道在这个世界上如何去做才是最蒙福的。你看，耶稣在这个世界上生活的时候，他心中是没有压力的，他是在安息当中的。神希望我们活出基督的样式来，心中没有恨，心中充满平安，充满安息。阿门<们>。在立位记的十九章，你把那一章都读完。你真的可以看出来，这是神对以色列百姓的生活要求，而这些要求与埃及人的是不一样的，与世界上其他的国家也是不同的。神让他们在生活当中遵循这些法则，就人人都蒙福了。这个世界上的人是一个弱肉强食的生存法则，是你我算计的一个法则，这个很正常，因为他们都是以自我为中心，所以才会出现坑蒙拐骗的事情。但神不希望他的子民这样去生活。神希望他的子民彼此都遵循法则，人人都可以蒙福，就是我们经常所讲到的双赢。哎，两个人都好，这不是最好的吗？我们来举个例子看一下，《立位记》十九章三十五到三十七节，你们施行审判不可行不义在，在尺秤升斗上也是如此。要用公道天平、公道砝码、公道升斗、公道秤。我是耶和华你们的神，曾把你们从埃及地领出来的。你们要谨守遵行我一切的律例典章。我是耶和华。这律例典章就类似于我们现在生活当中的法则是一样的。就算我们今天信了主了，我们也不能说。人意妄为，这是不行的。神还是会给我们一些生活当中的法则，只要所有信主的人都如此遵循，那么两个人都是被神祝福的。我们看刚才读的那段经文，神希望他们施行审判，不可行不义。这里主要指的是什么呢？在做交易的时候。在尺秤升斗上，这不就是给别人之间做生意的时候吗？要用公道天平、公道砝码、公道升斗、公道秤，也就是一个标准，大家都一样的标准，你不坑我，我也不坑你，这就是生意人常说的诚信之道。可是诚信这个东西，如果说双方都遵守了。那是没有问题的，双方都可以蒙福。但如果说其中有一方，他以自我为中心，损害对方的利益，不管是尺、秤、升、斗上，只要他做了手脚，那另外一方一定是会受到亏损的。神的百姓如果都遵守神的法则，那么。这个事情不会发生的。有没有发现，这就是神给以色列百姓所说的话语呢？你们不要去看世人，世人可能说用不公道的天平、不公道的砝码、秤斗等等，你们不要这样，因为耶和华是你们的神，曾把你们从埃及地领出来的，意思就是。不要效仿埃及人的生活方式。今天他受骗了，下回他也骗你。那么，互相都不信任，互相都欺骗，最后是双方都受损失呀。神不希望自己的百姓过成这个样子，所以神希望他们谨守遵行从神而来的一切律例典章。只要大家都遵行了，就是标准都一样，那么人人都可以蒙福了。第二节，人一切所行的，在自己眼中看为清洁，唯有耶和华衡量人心。为什么人看自己所行的都是清洁的呢？因为是非对错的标准。就是他自己、啊。创世纪第三章一到五节，耶和华神所造的，唯有蛇比前也一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有……”园当中那棵树上的果子，神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神，能知道善恶。”好，我们在这里，我们看一下。就从这里开始，人的心开始发生了变化，人们对于对错的标准也发生了变化，对事情的看法也不再一样了。在他们没有犯罪之前，神的话语是他们的标准；当他们，听信了蛇的话语，标准就微妙的发生了转移。蛇对女人怎么说的呢？你们不一定死。他首先是让人怀疑神，其次他给了人一个错误的盼望，因为神知道你们吃的日子，眼睛就。明亮啦，这个明亮指的是什么呢？就是你们便知道善恶。有人说，知道善恶有什么错呀？其实，他们没有吃分别善恶树上的果子之前，他们只知道善，不知道恶。当他们吃了这树上的果子之后。他们违背了神的话语，从此以后心中有了惧怕，从此以后心中有了善恶的区分点，而这个善恶并不是以神为标准，而是以自己为标准。从哪里看出来的呢？就是当他俩吃了这分别善恶树上的果子以后。他们突然发现自己是赤身露体的，他觉得羞愧了，就开始拿着无花果树上的叶子给自己做裙子。有没有发现这个事情很可笑呢？今天有谁这样去做衣服的呢？也就是说，他们过去的荣耀消失了。而且呢，当神问女人的时候，女人推卸责任；问亚当的时候呢，亚当也是推卸责任。我们就看一下《创世纪》第三章十二节。那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”亚当觉得自己是清洁的，他认为，如果不是那个女人，她把果子给我，我是不会吃的。但神。是如何衡量的呢？神看的是亚当的心，没有因为亚当如此说就不审判他了。因为亚当的心里面，并不像他所说的那样清洁。如果说亚当心里边尊神的话语为大，谨守神的话语。无论夏娃怎么说，他都不会吃的。就像今天很多的信徒，他被骗的给骗了，最后他埋怨神：为什么你不看顾我，你不保守我的心，让我被骗子给骗了呢？其实他不知道的是，正是因为他里面有贪心，他想得着那高额的返利。他想去看一看人家到底在做什么，这种好奇心促使他想去看一看、试一试。那万一要是他所说的是真的呢？这种以自我为标准的分辨心理，才是人失败的真正原因。就拿亚当的事情来讲，其实，在亚当的心里边，他也是想吃的。如果你压根儿就不喜欢、不想吃，谁能强迫你必须吃呢？因此，在这里，我们一定要保守我们的心，让神的话语成为我们心中的守卫。这样的话。不管别人用什么样的诱惑，他是无法让你的心动摇的。亚当不该怪夏娃，因为他也有这样的想法，只是呢，夏娃先付诸行动了。他一看夏娃也没发生什么特别的改变呢，所以他也就吃了。只是说，神。审判他们的时候，他为了推卸责任，才把所有的锅都给了夏娃。这可跟他们刚认识的时候完全不同啊！刚刚认识的时候，亚当看夏娃如同骨中的骨，肉中的肉。可现在呢，临到审判的时候。开始推卸责任了，这就是人的心呢、啊，他觉得自己是无辜的，是清洁的。但神知道人的内心到底是什么样子的。耶稣基督来了，是想把天国里最好的展现给我们，是想把我们天赋的心意给我们看见，让我们。心甘乐意的跟随这位主。世人在做事情的时候，特别是遇到矛盾的时候，他会觉得自己很对，因此他在做一些事情的时候，都有自己非常可贵的充足的理由，甚至说连恨人，他都非常有理由，因为他欺骗了我，因为他伤害了我。是他可以伤害你，可你为什么要恨他，再一次让自己受到伤害呢？有人说我忍不住啊。很多人遇到问题，总是把所有的原因都归咎到别人的身上。当问题临到的时候，其实我们应当用神的标准去看待。若是我们所做的符合神的话语。那就持守自己所做的初心，不能变。神就是爱，你做这个事情是出于爱人的缘故，哪怕是自己受亏损了，咱们不后悔。阿门。神会为你伸冤的。但如果说我们所做的事情跟神的话语不符合，那我们就要悔改，转向神。神的恩典也能领到我们的身上，只要人有寻求神的心，专心寻求，就必会寻见。阿门。约伯记三十三章十五到十八节，人躺在床上沉睡的时候，神就用梦和夜间的意象开通他们的耳朵，将当受的教训。印在他们心上，好叫人不从自己的谋算，不行骄傲的事。难主人不限于坑里，不死在刀下。阿门。这是神对约伯所说的话语啊。那个时候呢，圣经还没有启示完全，人们不知道神的话语到底是什么样，也不知道神到底是如何。引导人的，所以在那个时候，通常会用梦或者夜间的意象。那当人躺在床上沉睡的时候，也就说我们做梦的时候，很多人到现在为止解释不清楚梦到底是怎么产生的。你说我们白天干了一天的活，晚上我们做梦了，做一些稀古怪的梦，这些怎么解释呢？在这里。神已经给我们亲自做了解释了。人躺在床上沉睡的时候，神就用梦和夜间的意象开通他们的耳朵，将当受的教训印在他们心上。请大家切记啊，它有一个前提是什么呢？在人对神的话语不了解、不知道的情况之下。而人又有寻求神的心，神才使用这种方法。很多人现在想走捷径啊，圣经不愿意去读，太麻烦了，那么多，每天都得读，哎呀，这是浪费我的时间。主要我想知道我现在所求的这个事情的答案到底是什么？晚上你给我做个梦吧。很多人想用这种方式，我想告诉大家，在这个末世当中。神已经很少使用这种方式了。最常用的方式就是你在读圣经的时候，你读的过程当中，神就把你该知道的启示给你了；你在祷告的过程当中，神就借着圣灵把你当知道的告诉你了。当然，也有通过异梦和异象的，但这些都有一个前提，就是。人需要明白真理，否则你怎么去分辨这个梦是从神而来的，还是就那么白天思想的事情太多了，所以晚上做了这么个梦呢？你无法分辨的。十七节说：“好教人不从自己的谋算，不行骄傲的事。”意思是什么呢？在那个年代，神的话语不完全的情况之下，神因为爱人，不让他从自己的谋算不行骄傲的事情，就是让这个人能够明白神的旨意呀、啊。那你有没有发现，这是很有意思？就是说他有个前提，就是人寻求神，想知道神的旨意，神才通过这种方式。去启示他们，启示他们的目的就是不希望他们按照自己的方式去折腾，最后亏损很大。通过这种方式，就是让他们明白神的旨意，不去行骄傲的事，谦卑行事。跟我们今天很多人的想法是不一样，很多人是，哎，读圣经太繁琐了，主啊，你用这种方式让我直接知道你的方式吧。还有呢，就是通过这种方式拦祖人，不限于坑里不死的刀下，就是危急来临啦，生死攸关的情况之下，神透过异象、异梦告诉这个人，这事儿不能做啦，这都是神在拦阻人，不希望人陷于生命之危，还是神对人的爱吗？那如果今天我们平时就养成读经、祷告的习惯、默想的习惯，平时的时候神就直接启示给我们了，我们不用等到生死关头，神托个梦给我们，通个意象告诉我们，神告诉我们的方法有很多种的呀。他们因此啊，不管是什么，是通过真理也好，意象也好，意梦也好，神不希望我们。从自己的谋算，就是跟神的话语不一致，那样的话，我们自己会受亏损，甚至于说会让自己陷入不易的。给大家讲一个圣经当中的故事，《路加福音》十二章十六到二十节，这里提到了一个故事，有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说：“我的出产没有地方收藏。”怎么办呢？又说我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里收藏我一切的粮食和财物，然后要对我的灵魂说：“灵魂呐、啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的。”吃喝快乐吧，神却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”那这里我们就看到了一些属灵里边的事情。这个财主对属灵的事情是一窍不通，所以他按照自己的谋算。不断的积累财物，那个财物多到什么情况之下呢？他的出产都多到没有地方可以收藏了，所以他就把原来的仓房拆了，盖更大的，在那里收藏更多的粮食和财物。这不就是现今许多人正在做的事情吗？他没有对自己现有的感到满足，反而一生都在不断的积蓄粮食和财务。直到有一天他干不动了，比如说年龄大了，有点力不从心了，那个时候他才想着，呀，这下可以了，不用再。奋斗了，可以安度晚年了。没想到，一场大病，他的生命走了。他不知道的是，过去这么多年，他一直在透支着自己的身体。他不知道的是，过去这么多年，他常常熬夜加班、无规律的饮食等等，他的身体已经垂垂危矣。当他想安静下来的时候，他的生命却走到了尽头。因此，谋事在人，成事在天，谁都不知道自己的生命在哪一天会结束。这个财主之所以是无知，不是说他没有知识、没有文化，而是。自以为聪明，可能我们会笑话这个财主。你在一开始的时候为什么不安逸的生活呢？那再看看我们现在很多世人，拼命的去努力去劳动，从来不给自己休息的时间，把自己当成钢铁侠一样，当成机器人一样，不停的运转。直到有一天，身体出现毛病了，他才发现，呀，虽然是挺大的呀。当我们告诉一些人，六日要做工，第七日你要进入安息，要领受从神而来的话语，很多人听不进去，说那一天我也可以继续加班，可以挣很多钱的。他不知道的是，这一天，身体得到休息了。下一周，他可以更好的去工作。这一天，当他的灵魂得到了饱足，等他下一次再一次工作的时候，他会充满盼望。很多人没有意识到这个，就如同这个无知的财主一样，不停的在收藏粮食和财物，直到有一天，他说：“灵魂呐、啊。”你有许多财物寄存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。他有一天感到满足了，岂不知自己的生命也到尽头了？那么他所存的那一切，都归给了谁呢？如果说我们人不知道自己活在这个世上的意义是什么，不停的在做打算。做更大的打算，做更高的打算，而这些计划都不在神的旨意当中的时候，很容易让他所有的打算都成为泡影。就像这个财主，他周密的谋算没有给他的灵魂带来一点益处。那我们究竟该怎么去做呢？按照神的话语去行。你既有安息，又有喜乐，并且你的粮食和财物也不会减少，这不是更好的吗？看今天本文的第三节，你所做的要交托耶和华，你所谋的就必成立。这句话意的意思是，把你现在的一切事情，包括你的生命。交托给耶和华，什么叫交托呢？就是完全给他，从此以后你的生命不再属于你，你的生活也不再是你的，那就是神说了算。你按照神的话语去行，这就是交托。啊。很多人不叫交托，他说主啊，我把这个事情交给你，结果明天又忧虑又担心，这不叫交托。啊，交托的意思是主啊，我给你了。那么你的真理会如何解决这个问题呢？他就用神的真理去解决，这就叫交托啊！甚至有时候我们会怀疑说：“主啊，你这个话语到底管不管用啊？”若是你心里交托了，你就会相信这个话语一定是管用的。诗篇37篇3到六节：“你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为良。又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并依靠他，他就必成全。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。阿门。这里我们其实已经看得很明白了。生活当中应当依靠耶和华而行善，而不是我们觉得好，所以我们就给别人。这个家长对孩子这一块吧是最明显的，家长觉得好的，所以不管你孩子爱不爱、愿不愿意，我就得给你，你就得听着。我们不能这样，不能这样跟神相处的，就要依靠耶和华而行善，明白神的心意去行，这才是正确的。以这样的方式住在地上，以他的信实为良，就是你相信神是信实的，要把这个当作粮食，每一天都如此相信，每一件事情上都如此相信，又要以耶和华为乐，耶和华为你的喜乐，啊，不要遵行神的话语的时候觉得多么的痛苦啊！说我实在没办法了，所以我得听你的话呀！啊，这这这这心里多痛苦啊！这里的意思是你真的觉得，神的话语是生命，是道路，是我们的力量。你觉得神的话语实在是太好了，哎，神看到你这样的心的时候啊，就将你心里所求的赐给你了。那很多人根本就不把神的话语当回事儿，甚至说就看不上神的话语，觉得自己的打算比神的更好。那你说他祷告，神怎么能够赐给他呢？他心中可能想的都是恶，都是害别人的事情，神不可能赐给他的。除非你以神的话语为宝贝，以神的话语为你的喜乐，那你所求的一定是符合神心意的，他就会把你所求的赐给你。这就是我们的想法跟神的想法一致的时候，那么神就会给我们。他为什么不给你呢？他乐意。把地上的好处都赐给你。那我们应该怎么做呢？将你的事情交托耶和华，并依靠他，他就必成全。遇到事情了，我们向神求智慧抓，抓这个事情，我该用你的真理怎么去解决呢？求你向我显明。用这样的心态去读经、去听道，你一定会找到答案的。很多人总是喜欢问神，为什么会这个事情临到我身上啊？为什么你不给我解决这个问题？我们不要去问为什么了，很多时候你是没有答案的。你不如说主啊，现在遇到了这样的事情，我把它交给你，让我在读经的时候，在听到的时候得着答案。不管你生活当中在做什么，你带着这样寻求的心去读经、去听到，去默想。你一定会有答案的，阿门！神一定会给你成全的，并且他还给你有一个应许啊，他要使你的公义如光发出。就这个事情成了，你在人的面前显出的不是龌龊，而是公义。哈利路亚！大家都会觉得这个人实在太棒了。你的公平。名如正物，大家觉得你是个正直的人，世人会非常喜悦你的。如果不用神的方法，通过一些坑蒙拐骗的方式，你也可以得着你想要的一些结果。但你整天就害怕别人报复你，找出了你的把柄，这样的话，每天胆战心惊的过日子，啊，你心里边没有平安的。所以说，弟兄姊妹。我们寻求神的话语而行，我们每一天会心里充满安息的。当你吃受神的话语，就算你的仇敌他用一些诡诈的方法，你也不要惧怕，向神祷告就可以了。神会为你开出路的。我们就讲一个故事啊，大卫的故事，就有一天。他的儿子亚沙龙篡位了，大卫逃跑了，蒙着头就上了橄榄山，一面上一面哭啊。这当时亚沙龙当中有一个人叫亚西多弗，啊，这个人跟从亚沙龙，给亚沙龙出了很多的诡计，但这个人吧，说实话还是有两把刷子的呀，他的很多诡计对。大卫是能造成实际性的伤害的。那现在大卫能做什么呢？他向神祷告说：“耶和华呀，求你使亚西多弗的计谋变为愚拙。”这个你们可以自己去读一下、啊《撒母尔记下》15章到17章的内容，这段会记载的非常的详细。我呢，简单给你们讲一下这个故事是怎么回事啊。大卫这样祷告之后，到了橄榄山的山顶，他就在那个地方敬拜神。哎，你看见没有？这就是大卫对神的交托和依靠啊！当大卫把自己的心意告诉神以后，当时啊，有一个人叫护筛，来迎接大卫。大卫对他说：“你若与我同去。”被累赘我，这样吧，你如果愿意，你回到城里面去，去破坏亚希多弗的计谋。在这里，其实大卫给了我们一个去如何应用神的话语进入生活当中的实例。就是前面的时候吧，大卫知道亚希多弗这个人还是有计谋的，但是他现在又没有办法，没办法整倒这个人，所以他就向神祷告。正好这个时候呢。护筛来迎接他，护筛就问大卫王：“那我现在能为你做什么呢？”我想跟着你。大卫一看，哎，那我刚刚向神祷告这个事情了，现在呢，护筛就来了，那我可以让他去做这件事情，去破坏亚希多福的计谋。这就是大卫对神的交托依靠，并且应用神的话语。很多人对这块不明白啊，就在那使劲的祷告主啊，求你破坏我仇敌的计谋吧，求你的啊，一直祷告，其实还差那么一步，就是付诸行动。这个时候你要留心去观察你周围的环境和人有没有发生改变。假如说这个时候有你一个朋友突然来造访你，跟你聊起来说最近有什么难事没有啊？那你就像这祷告说主啊。是不是你差派这个人来帮助我呢？不要觉得总是希望天上突然掉下来一个天使说啊，我来替你击杀仇敌，不要这样了啊！我们的神很多时候他不改变这个世界的原本的样式，但是他会使用人和环境来促成我们想要的结果呀。而大卫的这件事情就是如此的，所以后面我们就发现了一个事情，就是。亚沙龙现在特别想杀了大卫，他知道呢，大卫在某个城里边，所以他就不知道究竟该如何去杀死大卫。因此啊，他的手下很多人就给他出主意，其中谋士亚西多福就对亚沙龙说：“你给我一万两千人。”今天晚上我就起身去追赶大卫，趁他疲乏手软的时候，我会追上他。放心，我不杀跟随他的人，我就单杀大卫王一人，使众民都归顺你。其实啊，这个话语没一点毛病啊。如果当时亚沙龙听从了亚西多福的话，大卫就死了，可惜呢，当时护筛也过去了。亚撒龙想听听护筛的意见。这个时候啊，护筛就对亚亚撒龙说啊：“哎呀，亚西多福这个人确实计谋很高，但这一次啊，嗯，他说的不太好。所以这时候，护筛还列举出来了自己的原因。”说、啊，我知道你父亲，他是个勇士啊，跟随他的人也是勇士啊。他现在啊，这个逃跑了，心里边一定是非常愤怒的啊，如同这个丢了崽子的母熊一般。但是现在，如果说我们盼着士兵去追杀他，如果他不跟士兵住在一块儿去，这不就惊动了大胃王？从此以后，你再想逮住他，那就不可能了。咱不如这个样子，我们呢就差派人去盯着他。发现他们在哪个地方的时候啊？比如说他进了某个城，我们就把那个城里的人全部都给他灭了。这样的话嘛，哎，一个都不剩下，这不就可以了吗？没想到亚沙龙竟然采纳了互筛的这个方法，导致最终亚沙龙失败，大卫得以胜出。其实亚沙龙能采纳互筛的方法。我相信大卫的后面是祷告的，所以弟兄姊妹，这件事情我们可以参考一下。哈利路亚，谋事在人，成事在天。当你把你的护筛拆出去的时候，要为他祷告，相信神能借着这个人翻转我们的情况。当然了。神处理方式不仅仅是这一个方式，你们去读神的话语，他会给你们很多的方法。哈利路亚！只是我们看到大卫是如此得胜的，那神也会让你在生活当中经历他的得胜。最后，我们看一段经文：马可福音十一章二十到二十四节。早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。”耶稣回答说：“你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”阿门。用这段话语来看，我们今天所分享的话语，就是：把你所做的要交托耶和华，你所谋的就必成立。哈利路亚！你明白了神的心意，照着神这个神的心意去祷告，就算前面有拦阻，就算前面有大山，神会移开这座大山。任何时候，我们的心里边不要对神有疑惑。或许答案没有立刻出来，或许这个事情还没有立刻的解决，不要灰心，继续的祷告，继续的仰望神，必然会给你们开出路，让你看到信他的人不至于羞愧。你要信是得着的，最终会看到神的旨意。成就在你的身上，哈利路亚！我们一起来祷告，天父，感谢撒美利感谢你借着这样的话语来帮助我们更新我们的心思一年，我们心中可以有谋略，诚实的在乎你，我们愿照你的旨意去行，这事就必然会成了。主啊，谢谢你把这样的话语给我们。让我们不再使用自己作为标准，来用你的话语成为我们生命的标准、生活的标准。你知道每一个人的心，所以请你带领我前面的道路。你与我同行，让我知道生活当中当如何去做。让你的话语指导我的脚步。新的一周已经开始了，我谢谢你与我同在。让我的生活当中可以更多的认识你，让我把所遇到的所有的事情交托于你。当我把事情交托给你的时候，我相信我所谋的就必会成立。我期待我现在所做的事情上充满你的荣耀，也将荣耀归给我们在天的父。感谢赞美你，奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。